Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag för andra gången Tina Tornell. Tina är proffs på den utvecklingsmodell som vi ska prata om idag. Och det är nämligen Enneagrammet. Idag kommer det bli en del repetition men framförallt lite djupare utforskning av just hur man kan använda Enneagrammet i relationer. Vi pratar utifrån parrelationer, familjekonstellationer, föräldraskap och arbetsrelationer. Vi pratar också om vad som händer med de olika strategierna i stress och hur man kan ta hjälp av Enneagrammet för att till exempel förbättra sin parrelation. Enneagrammet är otroligt komplext och det är ju en del av det roliga tycker jag. Och om du inte är bekant med Enneagrammet sen tidigare så rekommenderar jag starkt att lyssna på det första avsnittet som jag och Tina spelade in för lite drygt ett år sedan. Det avsnittet heter eh, Vad är din livsstrategi? Och det är avsnitt åtta. Så ni får scrolla tillbaka ganska långt. Jag passar också på att rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Jag blir så himla glad varje gång som jag ser att vi har fått en ny recension här på Apple Podcast-appen. Om du inte redan har lämnat en recension så får du väldigt, väldigt gärna göra det. Det hjälper verkligen podden att växa. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johan. Välkommen tillbaka Tina. Ja, tack så mycket. Jätteroligt att få vara här igen. Ja, alltså <laughs> ditt avsnitt med om Enneagrammet som vi spelade in för ungefär ett år sedan mm. är ju ett av mina absoluta favoritavsnitt. Ja, vad roligt. <laughs> så jag är, jag är supertaggad och... Spänd på att få djupa dy, dy, dyka djupare mm. i det här mm. idag. Absolut, det finns ju väldigt mycket att ja. säga. Vi skrapade ju verkligen bara på ytan första gången. Vi gjorde det och jag tänker också att vi kan ju säga till de som lyssnar att om man inte har hört det avsnittet mm. så är det nog en bra idé att lyssna på det innan man lyssnar på det här. Det är vi, bra, Vi kommer Absolut. liksom inte gå igenom de här strategierna som är egentligen grunden till allting nej, nej, idag. Nej, nej grunden eh. la vi där kan man ja, säga. Ja, mm. exakt. Men jag tänker så här, eh, all bakgrund, allting som sagt finns i det avsnittet. Så yeah. vi dyker direkt in. Och det som jag tänkte på när jag lyssnade på det här avsnittet, det mm. var just det här som du nämnde sist om de olika intelligenserna. Just det. Vad, jag, jag vet att du liksom nämnde, men jag kände när jag lyssnade igen att så här, jag vill veta mer. Ja, ja. <laughs> jag förstod liksom inte riktigt ändå vad det handlade om. Eh, så det, det får du jättegärna börja och bara berätta ja, lite mer. Ja. Jo, där är det ju så att enagrammet är ju uppbyggt eh, kring dem egentligen. Det man kallar för tre olika intelligenser. Mm. Och... Det är lätt att tänka på intelligens som någonting mentalt. Att det är något man har i huvudet. Om man tänker på IQ och sånt här. Och, och det är en av intelligenserna. Alltså den mentala intelligensen som handlar om förmågan att tänka och planera. Och, och lägga ihop två och två och samla på information. Och, men vi gör ju jättemycket saker med den mentala intelligensen. Mm. Och, och kanske vi i västliga länder eller väst, är väldigt fokuserade på den mentala intelligensen överhuvudtaget. Just det. Så tre strategier, säger man, ligger mer i den mentala intelligensen. De har mer tillgång till det, använder det mer. Mm. Och det är fem, sex och sju. Just det. Sen finns det ju också emotionell intelligens. Och det är ju också ganska vedertaget med, han heter han Goldman. Och, mm. Det är många som forskar på EQ och 
Eh, och i den emotionella intelligensen så ligger förstås allting som har att göra med, med känslor. Alla våra känslor, hur vi känner. Eh, allt relaterande till andra. Den här förmågan att läsa av andra människor. Mm. Eh, tolka hur de reagerar på en. Eh, och man säger också att den här känslan av, av identitet. Vem jag är. Min självbild. Mm. Handlar, ligger också i den här emotionella eh, intelligensen. Mm. Så att därför handlar det mycket om att också spegla sig i andra. Och, och bli uppfattad på ett visst sätt. Och då är det eh, de strategierna två, tre och fyra. Som har lite extra mycket av den intelligensen. De har, har, liksom, har lite mer fokus på, på det. Just det. Och sen, och det, EQ tänker jag också, är ju vedertaget. Så de där två intelligenserna är ofta att människor känner igen. Jo, men, mm. men sen har vi en tredje intelligens mm. som är det här med det, det rent fysiska intelligensen. Alltså kroppens intelligens. Just det. Eh, där man säger att magen eller är, är ju någon slags centrum för det. Man, många pratar om äh, magkänsla. Mm. Eh, vilket ju inte är en känsla egentligen. <laughs> Ingen emotion så. Utan det är mer en... En fysisk liksom, förnimmelse för de som har det starkt. De bara vet liksom, med mm. magen att ja, men, det här är rätt, det här är fel, svart, vitt. Den är ganska så där antingen eller den, det. Liksom, det sättet att besluta. Eh, till skillnad från kanske den mentala intelligensen som kan ju tänka alla möjliga olika alternativ. Medan som man... går mer upp i huvudet. Ja, som går mer upp i huvudet. Och mm. den här fysiska intelligensen är verkligen ner i magen. Frågar man de som har... Liksom, den sortens, när man pratar om den sortens magkänsla så är det verkligen men det jag känner av i kroppen. Liksom, mm. att jag kunde inte lita på den personen, det jag känner, jag känner i magen. Mm. Eh, och de strategierna då är ett, eh, åtta och nio. Just det. Det här är ju jättespännande för ja. att jag är ju sjua. Ja. Men tänker att jag har min vinge på åttan. Just det. Mm. <laughs> så jag ligger lite i båda två där kanske. Precis. Mm. Och sjuan ligger nära åttan så att man har ju lite mer tillgång till ja. den intelligensen på det sättet. Men Absolut. det låter nästan som att det här handlar om någon form av alltså, gravitationspunkt. Eller liksom ja. något som man... Eh, Alltså nästan som ett sätt att relatera till världen eller liksom andra människor. Att, det är, att man är olika i form av hur man... Jag, jag vet att när jag läste NLP så pratade man om att vissa är visuella, mm, vissa är auditiva och vissa är kinestetiska. Mm, mm. Och det här låter ju lite samma sak. Det är lite åt det hållet, absolut. Mm. Och, och det är ju, intelligenserna har ju alla människor. Alla har ju liksom emotionell, mental och, och fysisk intelligens. Det. Men det är att vi på något sätt lite omedvetet... Utifrån vilken strategi vi har, rangordnar dem. Så att Just det. någonting går lite före. Mm. Och oftast så brukar man också säga att... Där vi har vår, den intelligens som vi har vår strategi i. Där kan vi hitta en del av våra utmaningar också. Handla mycket om den intelligensen. Mm. Och jag vet att en annan fråga som, som flera ställde till mig mm. efter förra avsnittet. Det var just det här med. Men jag tror att jag är en etta och en femma. Ja, just det. <laughs> och ja. jag tänkte så här. Okej, okay, är det möjligt? <laughs> För min, min spontana tanke är att man är en siffra. Sen så finns det anledningar, andra anledningar till att man kan känna igen sig i de andra siffrorna. Men att det inte är så att man kan vara två siffror eller... Nej, grunden är ju ändå att man har liksom en som sin, vi kallar det för grundstrategi. Ja. Och den har man hela livet. Sen är ju strategierna lika varandra mm. på tvären på olika sätt. Just det. 
Och till exempel ettan och femman, ja men det är två strategier som båda är rätt så rationella, liksom vill att saker och ting ska göras i ordning och reda. Och, mm. Men femman gör det från en mental plats där man verkligen behöver använda huvudet och behöver tänka väldigt länge och vill ägna mm. mycket tid åt planering så här, innan man gör. Mm. Ettan ligger i den fysiska triaden. Där går man mycket mer, magen är mycket mer direkt här och nu. Mm. De vill inte hålla på att planera och greja för länge utan... Där vill man liksom gå till handling så fort som möjligt. Man tänker kanske lite snabbt. Ja, vi klickar ner så här. Mm. Och sen så, så måste det utföras. Mm. Medan sen femman kan ju sitta och grubbla. Vad kan man i åratal det. innan det händer någonting? Ja. <laughs> det där är också jätteintressant. Jag vet att jag pratade om det senast igår. Att så här, jag är verkligen inte en doer. Kan jag känna ibland. <laughs> att jag liksom fastnar i, i det-tänk. Yeah, eller yeah. i det-stadie yeah. med saker och ting. Men samtidigt kan jag ha jättemycket bra idéer. Men alltså, har inte jag någon vid min sida som kan hjälpa mig att utföra dem. Då, då blir det inte så mycket. Liksom. Nej, nej. Så det kanske har med den där mentala... mentala. Jo, för sjuans del så blir det just... Det blir så himla många idéer. Ja, det ja, blir, ja. Det blir som en gärna hagelskuren av liksom, det idéer. Det är brist på idéer. <laughs> nej, och då blir det ju svårt att bestämma sig för... Vilken ska jag göra då? Ah, Därför att det blir också på något sätt en risk av förlust av de andra 10-15 ah. som man hade. Det är inte den där FOMO som man pratar ah. om. Alltså, vad går jag miste om om jag väljer? Men det är det som är så också kul tycker jag just med Enneagrammet. Och om man tänker på det som vi ska prata om idag just i relationer. Mm. För att det, vi kan ju verkligen komplettera varandra mm. i olika... Alltså det, det är ju ganska bra också att ha koll på det här när man ska hitta en samarbetspartner. Eller en relationspartner eller ja, liksom. Ja. Absolut. Mm. Och är man i en relation så... Det var ju så jag började och även min kollega... Alltså ja. tillsammans med våra män och förstå varandra bättre. Just det. Ja. Det är jättehäftigt. Jag tänkte bara en sista grej när det gäller de här intelligenserna. Eftersom mm. vi gör en rangordning, alla människor då omedvetet mellan dem. Så ja. blir det ju en som kommer på sista plats. Mm. Och den är också rätt viktig att liksom ha med. Att jag just det. Jag tenderar att skjuta undan just det där lite mm. grann. Um, så att är det det mentala, ja då kanske man inte... Man kanske bara agerar väldigt känslomässigt och går igång på saker. Men man har inte riktigt stannat upp och tänkt efter. Mm. Eller är det fysiska så kanske man, eh, man gör mat som lite som femman där. Man mm. tänker en himla massa men det, det går inte till någon fysisk handling. Liksom. Det händer det. inget. Mm. Eller om det är det emotionella så, så kanske man har lite, ja, lite hoppar över det där med att relatera till människor och känna empati och kanske ja. känna in sina egna känslor. Liksom det där med känslorna, ja det är lite sådär obehagligt mm. område som man håller sig från lite grann. Ja, precis. Så, um... så man har sin egen inre rangordning. Ja, precis. Det blir lite som en sån där tripp-trapp-trull ja. som påverkar. Så att ja. varje strategi är på något sätt någon slags bygger på de här tre byggstenarna och det blir något slags speciellt mm. sätt att använda intelligenserna i varje strategi. Mm. Och jag tycker att det tror jag att jag nämnde också i förra gången som vi spelade in att jag tycker att det som är så kul med Enneagrammet är att det är så otroligt intelligent. Alltså, och det är så komplext. Ja. Och det, ja. man kan, alltså, det känns som att eh, vi kommer ju prata en del om det idag med liksom mm. pilar och mm. stöd och stress och liksom mm. vart vi hamnar. Och, och det, alltså, det är ju verkligen en komplex modell. Ja, 
det är den. Absolut. Så att, den, Absolut. Är, den är väldigt rolig för någon som tycker om ja. liksom, att djupdyka i saker. Ja, ja, och ändå är den inte lika komplex som verkligheten. Nej. Den är fortfarande en modell så att den är förenklad. <laughs> Exakt. Men det här med utvecklingsnivåer. Ja, just det. Vad är det? Det nämnde vi bara kort förra gången. Mm. Det är en jätteviktig del i enneagrammet för att få förståelsen för att Två personer till exempel med samma grundstrategi kan bete sig så helt olika. Mm. Beroende på var man befinner sig mer i den pers- liksom psykisk hälsa. Mm. Så vi brukar rita upp de här nivåerna som ett, eh, lite som ett torn med nio våningar. Mm. Och, och de översta våningarna det är liksom de hälsosamma våningarna. Där man, ja, när man är där då är man i god balans. Man har en god balans i de här tre intelligenserna. Mm. Man använder mest sina styrkor i sin egen strategi. Och man har också tillgång till styrkor i alla strategier. För någonstans så har vi ju med oss. Alltså vi har ju alla strategier inom oss. Det är bara att vi använder en väldigt, väldigt mycket. Mm. Men de andra finns ju där också. Så att, och ju mer vi är i de här övre utvecklingsnivåerna. Mm. Så har vi också förmågan att göra det. Därför att vi är mycket mer närvarande. Mm. Och närvaro är den stora liksom, nyckeln till att kunna vara med där och, mm. och må bra. Så balans är jätteviktigt där. Eh, och sen tenderar vi då, så fort vi blir lite ubalans, lite stressade, saker händer. Vi tänker inte efter lika länge, mycket längre eller känner efter. Eller, och då hamnar vi mer i vår egen strategi. Mm. Och man kan säga att det finns ett mellanlager av nivåer som, där man kallar det lite stress och obalans. Vad händer då? Mm. Och då tappar vi förmågan att ta till andra strategier. Och vi använder kanske allt mer ju längre ner vi kommer av det negativa i vår egen strategi. Vi överdriver för att vi tror att det är liksom enda verktyget vi har för att ta Just till det. att vi inte riktigt mår bra. Mm. Så man kan säga att det som är på de lägre nivåerna i de här utvecklingsnivåerna, mm. det är liksom det är det vi kan av oss själva helt naturligt när vi inte liksom anstränger oss eller jobbar på oss själva utan ja, det är där vi hamnar. Vi hamnar det är lite autopilotbeteende liksom, mm. i de mellannivåerna ska jag säga. Och sen allra längst ner, där hittar man de nivåerna är röda i vår när vi ritar dem. <laughs> Därför att där hittar man mer olika former av psykisk ohälsa. Mm. Destruktiva, Destruktiva beteenden. Beteende. Precis. Så att det handlar ju inte om att du kan ju vara liksom deprimerad och vara högre nivåer därför att du jobbar med det och du vet att du har verktyg och så mm. det handlar mer om när man inte har verktygen när man liksom bara kör på man har inte de förutsättningarna alls att just hantera det. sig själv så att man bara går djupare och djupare in i samma strategi mm. just det ja och det här, det här ger ju också ytterligare en komplexitet tänker jag för att om vi utgår ifrån så här ja men det finns nio grundstrategier mm. men sen finns det, sa du att det fanns nio, nio våningar också <laughs> nio våningar och sen så nivåer. vet jag att det finns liksom ja men det finns ju olika det finns fler olika chanseringar ja, alltså ja. Det, det är väldigt många olika kombinationer här ja, <laughs> vilket förklarar det. att vi har, är väldigt många olika typer av människor absolut, men de här våningarna ska man ju också se som någonting eh, rörligt, det är inget mm. statiskt det är Nej. inte så att du, liksom, du är på en våning hela tiden där kan man säga att man rör sig upp och ner det är bara egentligen ett Just sätt det. att beskriva hur vi rör oss mellan att vara i balans och obalans det kan ju vara från en stund till en annan eller ena dagen till den andra eller Just det. och långa också perioder. olika perioder i ja, livet va? absolut vissa kanske känner igen så här, ah, här nere på det röda var jag i tonåren exakt, <laughs> och sen så. absolut ja. verkligen mm. uh, och med mognad kanske när man blir äldre i bästa fall så håller man sig lite mer på de övre nivåerna <laughs> ja precis <laughs> och, uh, 
Ja. Mm. Vi ska ju prata idag om enneagrammet i relationer mm. och just styrkor och fallgropar mm. i kopplat till relationer då. Just det. Eh, och jag tänker att vi gör väl precis som sist. Att vi går varvet runt. Ja, det är ganska sådär <laughs> bra. Och alla vill ju liksom höra om alla strategier. Ja. Så att det brukar funka rätt Och det här bra. är ju såklart mycket roligare att lyssna på om man vet eller har en aning om vad man kanske själv är för strategi. Och ja. kanske ens familjemedlemmar. Absolut. Eller kollegor. Ja, det är med. <laughs> och kanske utifrån det vi hör, de hör nu så kan man kanske känna igen sig. Just det, det där känner jag igen. Ja, <laughs> just det. Mm-hmm. <laughs> Ganska bestämd, vet vad den vill. Mm. Eh, tenderar kanske att vara lite dominant. Och är också beskyddande. Beskyddar mm. ju sin partner. Och det kan Just. vara både kvinnor och män. Mm. Eh, och att man tar mycket ansvar liksom, för mm. relationen eller familjen. Mm. Man brukar säga att åttor är väldigt beskyddande. Och det är någonting jag hör från de allra, allra flesta jag träffat. Så är liksom att beskyddet över familjen. Det är liksom totalt. Mm. De kan göra vad som helst. De går hur långt som helst för sin mm. familj. Liksom, ingen, kom inte här och bråka med min Nej. familj. Det låter lite som så här, italiensk maffia. Ja. <laughs> de är åttor allihopa. Ja, ja. Jo, men faktiskt. Det ligger någonting i, i, i det där. Men att maffia är lite... Om man tittar på en utvecklingsnivå Lite längre ner. Så kan det absolut uh. gå åt det hållet. Men är det... Är det liksom lojalitet? Är det, eller är det inte samma sak kanske? Jag tror att det är den här känslan av att vara stark. Mm. Och utgå ifrån att andra människor är inte lika starka som jag. Mm. Okay. Det är nog någon slags undermedvetet. Man tar tro. på sig det ansvaret. Så då tar man bara på sig att precis. Mm. De kommer inte att klara sig om inte jag gör det här. Mm. Mm. Och där tänker jag just med åttan strategi. Så kan det ju bli ganska stor skillnad mellan kvinnor och män. Mm. Inte skillnad i hur de beter sig, men när, när ni hör mig beskriva det så låter det kanske lite mer som men en typisk arketypisk manlig roll mm, att ha det. i en familj. Så att jag tror att män som har åttan strategi, 
det lirar lite mer med vår mansbild. Mm, så det är lättare det. för dem kan man väl säga att liksom leva ut det i familjen. Uh. Och jag har träffat väldigt många åtta kvinnor som har svårt att hitta män som kan liksom... Mm. Ja, palla att de är så stark själv. Mm. För flesta kvinnor med åtta söter de vill inte bli omhändertagna av någon. Nej, just det. Utan de vill ju liksom kunna använda sin styrka och hitta någon som kan matcha det. Mm. Det är inte helt lätt. Och då tänker jag också att man kanske hamnar i någon form av nästan tävlings- eller så här kraftmätning. Där. Det kan det kanske bli, ja, absolut. I en par relation i alla fall. Ja, eller att man på samma sätt som kvinna då försöker göra om sig och, och försöker låtsas och inte vara så där stark som man egentligen ja. är. Men det, liksom, det skiner ju igenom. Mm. Så det är någonting som jag ja, står på gång på gång. Och i kommunikation där så är ju Otto väldigt rakt på sak. Ja. <laughs> och i, när det gäller konflikt. Eller så, de tycker ofta att vadå konflikt? Liksom, det, det, väl, det spelar väl ingen roll. Det är bara att ta upp den här grejen. Tycker ja. jag så här och du tycker något annat. Det spelar väl ingen roll. Tala om vad du tycker bara. Ja, just det. <laughs> så <laughs> man behöver... Är man i en relation med en sån person så behöver man liksom träna på tror jag, att stå på sig själv. Just det. Så att man inte helt försvinner och liksom ens åsikt lite utplånas. För att de har en väldigt stark förmåga att säga saker så att det låter bestämt och färdigt redan. Mm. Fast från deras håll så är det inte så. Nej. Utan de efterlyser, ja men nu får du säga vad du Just det. tycker och tänker. Men... Just det. Man, hör man det som det här är redan klart? Liksom då. Mm. Ja, och jag kan verkligen se den här åttan på en arbetsplats. Hur mm. den lätt kan bli lite missförstådd. Um, ja. Om det inte är en liksom massa andra åttor. <laughs> Precis, de trivs ofta med andra. För då får de ju ändå det där motståndet som de mm. gillar att ha. Ganska ofta så är de ju en chef på arbetsplatser. Mm. Och är de inte det så kan de ha någon slags lite informell makt ändå. Mm. Att, Själv informell ledare, ja, <laughs> precis. De har ju de där naturliga ledaregenskaperna som uh. eh, faktiskt... Just det. Mm. Eh, vi har ju varit inne lite och touchat på det här med i parrelationer, hur ofta mm. är. Finns mm. det något mer vi vill säga där? Mm. Jag, jag tror att de... Du pratar om lojalitet... För många i alla fall så finns det ändå en slags lojalitet där att man, liksom, man ställer upp, man härdar ut. De har ju lite världsbilden att livet är en kamp. Mm. Så att för dem om det är lite jobbigt eller så så är inte de, de där som bara lägger ner då. Utan mm. ja, ja, men så, det utgår de från att saker och ting ska vara lite jobbiga. <laughs> så jag tror att de också är ganska uthålliga mm. i relation. Just det. Faktiskt, det är ingen sätt. som ger upp i första taget. Nej, nej, mm. nej. Det tror jag inte. Och verkligen som sagt månar och beskyddar sin partner. Mm. Tror man känner sig väldigt omhändertagen. Ja. Så gillar man det. Ja, precis. Så vilken, skulle man kunna säga att det finns någon av de här andra strategierna som passar extra bra med Notta? Det är bra att du tar upp det. För det, den frågan får vi så ofta. Liksom, vilka passar ihop? Ja. Generellt utgångspunkten är ändå att... Eh, hur vi passar ihop handlar mycket mer om de här utvecklingsnivåerna. Just det. För två personer som är i, i, i balans och i harmoni och mår mm. bra kan vilka som helst passa ihop. Men det är klart att det blir ju olika styrkor och olika utmaningar i mm. olika relationer. Mm. Absolut. Så med åttan strategi, man tittar i min bekantskapskrets så har jag sett 
alla möjliga olika kombinationer. Mm. Både de där man har någon som liksom är bra på att svara upp. Som också är lite så här uttrycksfull brukar vi kalla det för. Alltså mm. säger som det är och vill mm. prata sanning och vill, vill ta upp saker. Mm. Den kombinationen. Men det, det blir en ganska dynamisk relation. Ja. <laughs> Verkligen. Men sen är också sett åtter i kombination med andra strategier som kanske är lite mer, lite mer försiktiga. Där åttan blir den där motorn som får den här lite mer försiktiga personen att göra saker. Mm. Men det, det blir en annan balans i relationen. Just det. Och, och kanske också den här försiktiga, lite mjukare personligheten får åttan att bli lite mer mjuk. Mm. Så att man ja, lär lite av varandra där. Mm. Just det. Ja, gud vad spännande. Vilket håll går vi åt nu? <laughs> ja, då går vi åt nio tycker jag. Vi fortsätter med den här fysiska gruppen. Ja. För nian strategi det är ju en helt annan. Som där, om åttan liksom drivs av att få utmaningar så vill ju nian ha harmoni och lugn. Just det. Så att där i, i, i relationer så ja, man är man ganska tålmodig partner som trivs Det här med... är inte någon som vill ha konflikt. Nej, Nej de, <laughs> de ligger nära varandra men de, de är ligger nära men de har två helt olika inställningar till konflikt. Mm. 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 Nian är ju mer den som är jätteduktig på att se till att konflikter inte blir konflikter. Just utan det. de ser till att... Skapa förståelse, precis medla, förstå och sätta sig in i hur det är för andra. Och, och därför så tror jag som partner är en väldigt förstående partner. För de förstår hela tiden hur din situation är. Ja. Så att, och har en väldigt accepterande attityd överhuvudtaget. Mm. Det låter ju väldigt skönt att vara i en relation med Nia. Ja, det tror jag. <laughs> Vill man känna sig liksom accepterad och, och få vara som man är. Och, uh. Så är de ju... De har ganska lätt att liksom få anpassa sig mm. på gott och ont. Mm, precis. En man kan ju gissa fallgroparna där, tänker jag. Absolut, <laughs> precis. Nej, men det positiva är ändå att... De anpassar sig också utifrån inte hur mycket som helst. Utan de har en bred vad säga, öppning för olika alternativ. Mm. Oftast. Mm. Eh, och, men, eh, men anpassningen kan ju bli för mycket förstås. Att det, det är lätt för dem lite att smälta samman mm. med Just saker och ting. Och även med andra människor. Mm. Och lite bli ett med en partner. Och där kan det bli förstås att man... Man smälter samman med dens intressen. Mm. Att det blir det som är... Och dens kompisar. Och vad den tycker om att göra. Dens smak på musik kanske man lyssnar på. Eller partners sätt att... Uh, vilja ha det hemma. Mm. Uh. Kan de bli liksom så att de är medgörliga... Alltså för mycket till en punkt att de bara så här till slut får nog och sen blir superrebelliska. Eller är de, kommer de liksom aldrig dit? <laughs> det är lite olika med olika personer med nian strategi. Äh. Jag tror att vi, jag vet inte om vi nämnde förra gången att man brukar säga att man har någon slags ving eller flygel. Mm. Ja, jag minns faktiskt inte heller om vi pratade om Nej, det. Nej, <laughs> jag kommer inte heller ihåg det. Men ofta, man kan ju säga att det är en cirkel. Så man kan ju säga att man kan placera sig någonstans på cirkeln. Och nian kan ju ligga... På cirkeln lite grann åt åttan eller lite grann åt ettan. Just det. De som ligger lite mer åt åttan. De har ju lite mer av tillgång också till åttans liksom, energi. Och sätta ner mm. foten. Och där kan det ju bli att man efter ett tag bara. Nej men nu jäklar. Och så kan det bli världens utbrott <laughs> från den här personen. Som <laughs> man inte alls väntade sig. Mm. 
Medan de som ligger med åt etta hållet. Ja, men där kan jag träffa människor som säger att nej men arg. Nej men det har jag inte varit på kanske tio år. Femton <laughs> sådär. Man blir liksom inte nej. upprörd så. Sen kan man gå sura. Ja just det man vänder inåt istället. Ja för här kan man nog bli lite mer så här passivt aggressiv. Att man mm. går iväg bara istället mm. för att säga någonting. Eller som sagt surar eller inte gör någonting som man har kommit överens om att man ska göra. Eller. Just det. Så att man visar det lite mer indirekt ja. sin vrede. <skratt> så, så nian kan ju vara supermysig och, och gullig och, och väldigt vänlig och omtänksam partner, verkligen. Mm. Men de behöver verkligen se upp så att deras vilja inte kommer på skam. Och att, och att de faktiskt kommer ihåg vad de själva vill så att det inte blir liksom ett, ett liv styrt av mm. vad partnern vill ha. Just det. Och kan vara Tyvärr också, i och med att de är så medgörliga, kan vara länge i lite svårare situationer och även relationer. Mm. Just att det. man kanske är kvar i destruktiva relationer därför att man, det är ändå något slags bekvämt med att veta vad man har. Mm. Mm. Jag tror att, visst pratade vi också om det sist, att nian är liksom en sån där som man vill ha i... Alltså konstellationer i familjer ja. och på arbetsplatser. Att de liksom skapar en bra stämning. Ja men det gör de verkligen. Utan att göra så mycket. Mm. Så det har vi sett på så många ställen. Att de, för att de är så bra på att se till att saker och ting inte blir, går så långt om till konflikt och irritation. Mm. Hjälper människor att förstå varandra. Det är gjuta olja på vågorna. Mm. Oljan i maskineriet. Och när mm. de försvinner så... Plötsligt så poppar det upp massa saker som bara inte har kommit därför att de var där. Just det. Och det, finns det någon här som vi kan säga passar extra bra med nia? Eller är det, är det, hur är det liksom en nia med en nia? Blir det bara, det låter, då blir det ju superharmoniskt måste det bli. Ja, eller så händer ingenting. Jag vet inte om du har sett, det finns något program, vad heter det? Gift i första ja. ögonkastet. Ja. Och det är väldigt roligt om man tittar. Om man har ett diagramglasögon på sig och tittar på det. Ja. Och ibland tänker jag att, men hjälp, nu har de parat ihop två stycken med samma strategi. Och det har varit ja. ett par gånger två stycken som jag uppfattar som. Ja. Jag vet jag inte, jag har inte träffat dem. Men de verkar ha väldigt niga sätt att vara. Nej, vad roligt. Och det blir ju ingen, nej. alltså det händer ingenting. Det blir ingen passion, det, det blir ingen passion. Nej, det, nej, det blir ingen gnista, det blir bara... Mm. Mm. Ah. Mellanmjölk på något ah. sätt. Men, och ingen vill liksom fatta något större beslut. Och ingen tar något större initiativ. Ja, mm. ah, det där är ju superspännande. Alltså ja. jag tänker också att när man... Och så tror jag att många funkar. Att så här, när man träffar någon ny så är det så här... Vad är du för... Uh, hor- alltså vad heter det? Uh, det stjärntecken. stjärntecken. Ja, just det. Så ja. heter det. Uh, och det är lite så... Kan man ju tänka med neagrammet också. Ja. Att det, ser man det verkligen som en utvecklingsmodell så går det ju verkligen också att, ja, men att helt enkelt hitta någon som kanske kompletterar den på ett bra ja, sätt. precis. Mm. Och precis det där du säger att oftast ändå så är man, de flesta långvariga relationer, i princip alla jag har träffat hittills, har man ändå olika strategier. Ja, så att det, det är väldigt ovanligt att hitta folk som har samma strategi som lever i, länge tillsammans. Mm. Det kan vara korta relationer sådär, men, men mm. Just jag tror det. vi dras mot någon, någon ja. som har något, något som kompletterar det vi själva har. Precis, och samtidigt som jag tänker att väldigt många har en 
nästan dröm eller så här fantasi om att oh, om jag bara kunde träffa någon som var mer lik mig själv. Ja, absolut. absolut. Man så kan vara lik liksom... på andra sätt kanske än, än Ja, men och, och liksom att många för att det kan ju bli slitningar i relationer mm. och att man verkligen känner så här gud vad trött jag är på mm. det här och det här och det här mm. som ändå mm. är olikt mig absolut. och så längtar man efter alltså bara mer men egentligen mer likhet. Yeah. Men jag tänker precis som du att det brukar sällan bli någon attraktion. Nej. Nej. Det blir liksom för likt. Ja, det kan bli en vänskap att mm. man gillar varandra på det sättet. Men, men attraktion... Nej. Nej, nej. Och jag tror också att efter ett tag så blir man ganska irriterad på den där. Som, ja. För man ser också sina egna utmaningar <laughs> i den andra personen hela tiden. Oh. <laughs> så det kanske inte är så roligt. Nej, precis. Ehm... Um... Okej, är vi vidare till ettan? Ja. Eller hade vi något mer att säga om eh, nionde? Nej, jag tror att vi mm. kan hoppa vidare till ettan. Mm. Strategi som kallas för förbättraren. Som ju är, eh, har ju som grunddrivkraft just att förbättra. Ja. Eh, så som partner här så... Det är så kanske man innan man... man I alla fall när man växer upp så kan man ha en ganska sådär kravlista, lite så på hur ska en partner vara? Vad, är, liksom, vad vill jag ha för något? Därför att man är ju ganska eh, noga med att saker och ting ska bli rätt och bra och ha kvalitet. Mm. Och, så, eh, så man vill förbättra både sig själv och både sig själv. andra. Ja, och mm. sin tillvaro och, och i, i relation så kan det ju bli då också att man kanske vill förbättra partnern lite grann också. Ja. Men om vi tittar på liksom, styrkor liksom bra i relationer så är ju ettan också en, en person som vill vara ärlig och säga som det är. Mm. Och, och vill ha liksom en ärlig relation och, och är liksom seriös. Mm. Det är ingen som fladdrar omkring och byter partner. Och, den här är någon som mm. tar sig själv på allvar, tar andra på allvar, tar tror jag också det här med att relatera det. Vad de än gör så, så, så tar de det ganska på allvar. Mm. Och det och seriöst också... brukar komma upp liksom när jag pratar med sådana. Men jag för mig också att du nämnde i vårt tidigare avsnitt som vi spelade in just det här med att de ofta är liksom lite så här världsförbättrare. Mm. Och då tänker jag att de har ganska mycket, alltså att de är värderingsdrivna. Ja, absolut. Um... absolut. De, de vet ganska väl vad de tycker mm. och tänker. Och, och de har ju den här mag, fortfarande den här fysiska intelligensen. Med maginstinkten som liksom, ja men det där är bra, det där tycker jag inte, det där är dåligt, så där borde man göra. Så att mm. man har ganska bestämda uppfattningar. Och då mm. vill man gärna hitta en partner som matchar en lite grann i de uppfattningarna. Så jag tror jag där kanske också att man har lite sökljusen på efter ja, någon som matchar en i värderingar och mm. hur man vill leva sitt liv och... Du nämnde det här med att de inte liksom är eh, vad ska man säga, flyktiga på det sättet. Eh, men för jag tänker också att man skulle ju kunna fastna i någon form av... Ja, men nu ska jag vidare till någon bättre. Ja, just det. <laughs> att man liksom förbättrar genom att byta ut. Men så upplever inte du dem, eller? Nej, Nej de är mera... Inte de där flyktiga personerna. Nej, jag tror att de har tänkt innan så pass mycket. Så innan de går in i någonting så... Mm. Har de nog tänkt efter. De kanske kan fladdra runt lite på bara lösa dejter. Mm. Men går de in i någonting som liknar med relation. Då har man nog ändå känt efter att ja, men det här finns det saker som matchar. Och som mm. är viktiga för mig. Som jag känner att den här personen håller med om. Mm. Just det. Så, så det tror jag. Mm. Och, och här hittar man ju också en person som är väldigt ansvarstagande. Tar ju ofta mycket ansvar för det. kan ju vara för det praktiska i hemmet. och. Mm. Eh, ansvar för livet tillsammans. Mm. 
Just det. Att det är liksom på allvar och man vill vara god mm. <laughs> i relationen. Ja, men precis. Mm. Göra rätt för sig. Ja, göra rätt och mm. så som man tycker man bör agera. Mm. Och det här med kommunikation. Ja, de... de kan ju kommunicera lite... Det kan låta lite hårt ibland. Mm. <laughs> Fast det kanske egentligen är... De vill ju gärna hjälpa till. Och, ja. och tycker ju ofta, ofta att de... De är bra på att se hur man kan förändra saker och ting och göra. De har ju alltid ögat upp, öppet för förbättring. Liksom. Ja. Det gäller ju allt. Men det man kan... Det som kan bli missförstånd där är att andra kan känna sig kanske kritiserade eller tillrättavisade. Och så själv tycker jag, men jag vill ju bara hjälpa till. Liksom. Mm. Jag vill ju bara, att jag ser ju bara att om du gjorde så här istället så skulle det bli så mycket bättre. Ja. Men alltså, om man hör mycket sånt och ja. kanske om ettan är lite mer i, i, i stress eller lite ur balans. Då kan det ju verkligen vara så att allting partner mm. gör går alltid att göra lite bättre. Men om du gör så här när du steker köttfärsen så blir det ändå bättre. Mm. Eller om du kläderna på det här sättet eller nu tycker jag vi ska ha den här ordningen eller? Mm, mm. och det här är ju väldigt roligt för att jag är ju sjua mm. och du med mm. som jag vet ja. <laughs> eh, och jag känner igen mig väldigt ja, mycket ja, i vi kan verkligen hamna i det här <laughs> <laughs> och det finns ju en förklaring till det ja det gör det eh, som vi ska prata lite mer om sen ja <laughs> precis, precis. Men, men vi kan absolut hamna i den strategin ja eh. Och, och bli lite sådär ordningsamma också. Mm. För det är ja men och ganska så här eller i alla fall för mig själv så det jag har fått liksom spegla tillbaka till ja. mig är ju liksom, gud vad du är kritisk. Mm. Alltså det är som att liksom det första jag ser är alla fel. Mm. Alltså, och det är inte en jätte det här liksom, kvalitet i en relation. Nej, nej. Och ofta så dyker det upp när man är lite ur balans uh. redan. Uh. Och då blir det liksom att det tror jag ja, det är så mycket kaos inuti en själv som sjua uh. då. Så vill man i alla fall ha någon slags ordning och reda och saker och ting ska vara som man vill att de ska vara uh. på utsidan. Just det. I hemmet, hos partnern, barnen, vad det mm. nu är. Och jag har ju så här rättfärdigat det där vet jag väldigt mycket. För att jag har tänkt att men jag är ju lika hård mot mig själv. Ja. Alltså min inre kritiker ja, går, går ju åt alla håll <laughs> har jag tänkt. Ja. <laughs> men det, ja, det är inte jättestrevligt. Nej. <laughs> Och det är bra att ta upp det med inre kritiker. För det är någonting man brukar säga om ettans strategi. Att, mm. att vi har ju alla inre kritiker. Men hos ettan så är den kanske extra stark. Just för att det. de här personerna är ju oftast väldigt, väldigt självkritiska. Mm. Och det gör ju att om någon partner säger någonting till dem. Alltså de kan ha ganska svårt att ta emot kritik själv. Därför mm. att de har redan fullt av den inuti. Och vet oftast redan att ja, men det var lite dumt att göra det där. Som, mm. Eller säga sådär som jag gjorde. Mm. Och då blir det som att vägen rinner över lite grann. Så att det, mm. det kan vara svårt att ta emot eh, feedback. Eller negativ feedback eller mm. kritik Just. för dem. Och har svårt att ta emot komplimanger också. Mm. Ska ja. man ge en komplimang i relation till en person med ettan strategi? Mm. <coughs> Man ska verkligen vara väldigt specifik. Mm. Annars rinner det av. Så, annars rinner det av bara. Därför att då kommer... Mm. Ja, du tycker att det är fint här. Ja, men då ser de... De vet att det är 15 saker som de inte gillar. Med <laughs> vad det nu kan vara. Dukningen eller det rummet. Eller. Ah, just det. Så det är bara det de ser. Mm. Och då går det liksom inte in. Nej. Ja. Eh, jag tror att vi har tagit allt där va? Ja, jag tror det också. Mm. De, de har ett ganska, så här, man tänker med språk, ganska rationellt sätt att prata. 
liksom mm. faktiskt rationellt. Mm. Så här är det. Pop, pop, pop. Mm. Eh, och det får man vara beredd på om man mm. är i relation med en sån person. Just det. Det är ju spännande också hur olika de verkar vara i den fysiska intelligensen. Ja, verkligen. Åtta, nian och ettan. Ja, ja. Och samtidigt har mycket gemensamt om det här med magkänslan och också en stark känsla för rättvisa. Mm. Det finns hos alla tre. Mm. Men på lite olika sätt. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och tvåan. Ja, tvåan. Det här kallas ju för hjälparen. Och nu är vi den emotionella triaden. Mm. Och det hör man ju nästan att vara gift med någon som är... Eller vara i relation med någon som är hjälpare. Ja. Det är ju någon som kommer att stötta dig. Och se dig. Och ja. uppmuntra dig. Och ge dig komplimanger. Och få dig att känna jätte... <laughs> känna dig så omtyckt och ompysslad. Ja. Jag sitter bara och le. Jag, jag är ju gift med en ja, tvåa. Jag vet precis hur det är. Ah. För här är man ju verkligen så bra på att se och bekräfta andra människor. Ah. Verkligen, verkligen. Och se dina behov innan du själv har ens upptäckt att jag har ett behov. Liksom. Ska du ha en macka, älskling? Du ser lite hungrig ut. Eller kanske ha skal om axlarna. Eller lägga upp fötterna på pallen här. Ah. Ah. Så, och, och det gäller ju både liksom, män och kvinnor. Och sen kan man ju se då, om man pratar om arketyper så kanske... Tvåan är lite arketypen för en lite traditionell kvinnoroll från förr i alla fall. Mm. Men, och jag tänker också mycket så här, kanske man föreställer sig inom vårdyrket ja, och eh, skola, omsorg, alltså alla ja. de där. Jo, och, och det är klart att jag kan tänka mig att det kanske finns lite fler. Mm. Men det är ju inte så att alla får vara i vården och tvåans strategi. <laughs> men har du tvåans strategi så mm. faller det sig naturligt att göra sådana saker. Just det. Så... Um, så för dem så kan det ju... De behöver ju se upp med att också ta hand om sina egna behov i relationen. Mm. Att inte bli för fokuserade på vad den andra behöver. Mm, just det, fokuset utåt liksom. Ja, precis. Mm. Och att de är väldigt liksom, handlingsorienterade också i, i det att de vill göra mm. för den andra. Nya som vi pratar om är ju också ganska fokuserad på den andra. Men kanske inte i ett görande utan mer hur den andra mår och... Mm anpassar sig mer, medan tvåan är mer aktiv. Liksom. Mm. Här finns mycket energi och att verkligen gå långt mm. för <laughs> i, i aktivitet mm. för den andra personen. Just det. Så det är lite fallgrupperna. Ja, och sen så finns det ju också bakom den där 
giva hjälpandet finns ju också en, en önskan om att få någonting tillbaka för det där man mm. gör. Så att de är ju, Uppskattning. Ja, de är eller? ganska bekräftelsesökande utan att liksom vilja kännas vid det. Ja. Kan man se, jag tänker i utvecklingsnivåerna, minskar ja. det ju högre upp man kommer? Ja, absolut. Mm. Och längre ner så... Ganska ofta man, inte, man vill inte kännas vid att man vill ha bekräftelse tillbaka. Det är, som, det, det är något fult. Nej, det vill mm. jag inte ha. Eller, då är man självisk. Mm. Men är man lite högre i nivå så börjar man också då börjar man se det där. Jo, men faktum är att jag gjorde massor med saker bara för att få den där bekräftelsen. Mm. Blir det en skön känsla då för dem? Eller blir det liksom jobbigt? Alltså för jag tänker att... Att upptäcka det menar du? Ja, och att liksom på något sätt acceptera det bara med sig själv. Ja, i början kan det nog vara ganska jobbigt. Ja. För där kan finnas en hel del skam kopplat till det. Att det är liksom skämmigt att vara någon som vill ha bekräftelse. Mm. Mm. Det, för man vill ju inte vara någon som vill ha något. Nej. Man vill ju vara någon som ger. Ja. Andra får gärna vilja ha. Mm. <laughs> Men själv vill man vara den där som är givaren hela tiden. Just det, just det. Mm. Och, och det blir ju en, kan ju bli en obalans i det. ja. Så här kan man ju bli lite självutplånad. Och jag har träffat en del som... Ja, men det var någon häromdagen faktiskt som sa... Ja, men jag är ju en riktig curlingförälder liksom. Oh, mm. Jag kan inte låta bli och lägga mig i barnen och göra saker för dem hela tiden. Ah. Egentligen vet jag att jag borde låta dem göra själva. Mm. Så i föräldraskap där, att deras övning är liksom att ta ett steg tillbaka och inte... Ja. Göra åt barnet. Åt, nej, precis, mm. precis. Och det kan nog gälla parten också ibland. <laughs> <laughs> ja. Men vad kan man säga om kommunikationen där med tvåan? Ja, de, vill ju, de är ju väldigt positiva. Och mm. vill ju att saker ting ska liksom vara positivt och lättsamt. Och, så de är ju lite konfliktundvikande där också. Mm. Att ja, man kanske heller anpassar sig eller... Prata liksom runt det som är. Man vill inte gå på. Man vill inte bli osams med någon. Och, och mm. Man vill uppmuntra snarare i kommunikation. Mm. Så där kan man ju också hålla. Och tvåan kan ju också hålla på. Om de själv inte mår riktigt bra. Eller känner sig ubalans eller så. så mm. Mm. Det kanske man inte delar med sig av. Nej just det. Så det kan gå ganska långt innan de ja. känner att. Ja. Liksom. Äh, lite tryckkokare. Ja, det kan det bli, absolut. Mm. Och då, ja, då kommer man in, tänker på pilarna igen. <laughs> då kan ju de hamna i åttans pil. Mm, just det. Då kan det bli en riktig urladdning där. Och, ganska, och framförallt om de känner att de inte har fått uppskattning. Mm. Att, så det kan bli lite martyriskt där också mm. hos dem. Att här har jag min sann gjort A, B och C. Och du har inte gjort någonting. Just det. Så att någonstans så vill de ju också ha. Mm. Bara de får uppskattning. Mm. Gå vidare till trean. Till trean, just det. Och vi är fortfarande den emotionella intelligensen. Men kanske inte personer som man uppfattar som emotionella. Just det. För här är det inte emotionell, de är inte emotionella så där, så, utifrån känslor. De är rätt så rationella, mm. skulle jag säga. Men de har den här otroliga förmågan att läsa av människor och sammanhang. Och förstå hur de blir uppfattade. Känna och, och in. Och känna in, precis. Så de använder den emotionella intelligensen jättemycket mm. till att just passa in. Mm. De är ju väldigt eh, fokuserade ändå på, på sitt görande. Mm. Och väldigt ofta handlar det om jobbet. Mm. För där gör man ju. Mm. <laughs> Så det här är ju ändå en partner som har rätt mycket fokus på sitt arbete. Mm. Eh, det kan man inte komma ifrån. Och det kan både vara i, i sin uppmärksamhet och i timmar mm. <laughs> också. Just det. Eh, och är lite mer rationell. 
Men man är också lite anpassningsbar. Mm. Så att man också har den här förmågan att lite anpassa sig efter olika personer. Och, mm. um, men i relation så kan man vara lite halvvägs gift med jobbet också. Mm. <laughs> och, um, men jag tänker om det här är en person som är... Eh, anställd som inte är liksom eh, egenföretagare. Mm. Sitter den för sig själv då och kör sitt eget ris eller är den i fikarummet? Eller liksom? Den är nog inte. Framförallt är den inte i fikarummet. Nej. <laughs> nope. <laughs> den går snabbt förbi fikarummet eh, ah. och sätter sig och jobbar. Eh, nej men det beror lite på vad det är med för bransch. Men ah. ganska ofta så vill de ju ändå bli framgångsrika. Mm. Alltså, de är i sitt Ja, de är väldigt drivna och söker framgång. Och framgång i de flesta, i alla fall med en organisation, så handlar det ju om att bli ledare på något sätt. Så ah. ganska ofta så befinner de sig i en ledande position. Just det, så den sociala interaktionen kan ske, men då är det ändå strategiskt. Ja, liksom, för, för att, att ta sig framåt. Ta sig upp kan det bli, absolut, framåt, uppåt. Ah. Um, men kan vara väldigt liksom ändå inspirerande och, mm. och jag tänker även som partner jag är ju själv gift med en person med tre strategi det är ju en väldigt uppmuntrande partner och inspirerande att liksom se men som går från den ena framgången till den andra och bara ja. verkar lyckas med allting som de tar sig för så Inspiratör. himla enkelt ja verkligen mm. och lära känna rätt människor och kontakter och det liksom bara upp, dörrarna öppnas överallt och ja. man undrar hur tusan går det till ja. <laughs> men också att de är de tror ju att de kan mm. har ju liksom ett självförtroende men det är också att de tänker att deras, ofta deras partner kan också mm. så att man behöver inte känna att den, det är en person som tvivlar på en Nej. tvärtom, man har väldigt stort förtroende för att ens partner också ska kunna klara det som den vill Men finns det treor som inte har bra självförtroende? Har ni stött på det någon gång? Jag tror att de nästan alltid har bra självförtroende när det gäller prestation. Prestation. Ja, ja. därför att de har också bristande självkänsla. Självkänslan precis. Därför mm. att de också har valt områden att jobba med där de redan kände att men här, den här vägen är framkomlig mm. och så har de ratat en massa grejer som kände att det får inte vara för, liksom, för mycket motstånd. Just det. Utan de väljer mer utifrån vad de ser att de skulle kunna klara av bra. Mm. 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 Gud vad spännande. Alltså jag bara kommer att tänka på nu Finns det en ålder där man börjar märka vad en person har för strategi? Eller kommer det liksom senare i livet, alltså när man är vuxen? Eller finns det så här, ja, men runt fem brukar man... <laughs> vi, vi brukar säga att så där runt senare tonåren mm. börjar det bli ändå mm. mer och mer tydligt. För att... Men när du, jag tänker när du fick barn, för då var mm. du redan inne i Enneagrammet ja, en precis, del, eller hur? Var, ja. ja, i alla fall när de... Kom upp, de yngsta kanske var åtta, tio och sånt där. Kunde ja. du liksom se så här, det här blir nog en... <laughs> ja, framförallt så var det ju otroligt lärorikt och hjälpsamt när jag förstod. Ja. För min äldsta dotter har samma strategi som jag. Och ja. Det var alltid så enkelt med henne allting. Hon fattade alltid precis vad jag sa. Och sen kom ja. nästa barn. <laughs> och det kanske var när hon var så där åtta, tio, nu tror jag barn nummer två som jag förstod vilken strategi hon hade. Och det mm. var så mycket som föll på plats och så mycket jag kunde sluta försöka styra mm. hos henne som jag försökte liksom få henne att vara som jag. Just och resonera det. som jag. Och jag fattar inte varför hon inte kunde <laughs> göra det. <laughs> så det var verkligen mycket som jag kunde bara, ah, irritation och mm. konflikter som hade varit mellan oss som jag kunde uh. 
lägga ner. Det är ju fantastiskt skönt ja. när, man, när det händer. Ja, ja, ja. Verkligen. Det kan verkligen. ju verkligen läka en relation. När ja. man bara, jaha, vad det så det var. Absolut. Sen tycker jag inte man som vuxen ska liksom gå och tala om för barn. Nej. Du har den eller den strategi när de är små. För det, det är bäst om de får upptäcka det själva när de väl... Mm. Och det har våra barn varit. De, de har blivit intresserade av det så där, över tonåren. Mm. Och, och yngsta dotter kanske först... Ja, när hon var kanske 19-20 någonting. Hon mm. hållit sig lite sen, hon inte velat. Medan de andra två har haft jättemycket glädje av det. Mm. I sina relationer. Ja, mm. gud vad kul. Mm. Så vi kommer från trean lite grann i relation. Men, men trean kan ju vara, om man nu tittar på nackdelar. Mm. Kan ju också vara någon som kanske söker en partner som lite mer matchar. Utifrån vad som verkar se bra ut. Mm. Så där kan man faktiskt hitta två treer mm. som är... Två framgångsrika. Därför att det, det, liksom, det ser bra ut att ha den här partnern. <laughs> eller man väljer partner mer utifrån ja, utseende eller status. Eller... Mm. Så även i relationer finns det här framgångstänket? Ja, precis. precis. Och någon som kan liksom bygga det här. Eh, som man, den här framgångsdrömmen som man har för sig själv tillsammans. Mm. Så att det kan bli lite där, och där kan det ju bli att det kanske inte riktigt bygger på någon djup kärlek. Och, mm. Trean har ju en lite komplicerad relation till det här med känslor. Att de mm. tenderar att lägga känslor åt sidan till förmån för att prestera. Just det. det Trots där... att de är i den emotionella, emotionella Ja, så där, där, just därför kan man bli liksom, arbetsnarkoman och kanske mm. glömma bort familjen helt och hållet. Eller, mm. eh, ja, men lite sv- och, eller välja partner som är egentligen inte utifrån en sanna kärlekskänsla. Utan mer utifrån något rationellt. Just det. Mm. Mm. Okej, fyran. Fyran, ja. Det är så roligt med de här strategierna som ligger bredvid varandra som är så olika. Ja, <laughs> För jättebra. är det någonting fyran har fokus på så är det ju känslor. Just det. Verkligen. Ja. Deras drivkraft handlar ju mer om det här att, att känna liksom vad som är äkta och unikt. Och att bli, ja, hitta sin sanna identitet. Liksom. Vem mm. är jag? Och, och det gör man mycket genom känslor, genom att undersöka känslor, att vara i sina känslor, att lära sig av känslor. Det är liksom det. hela tiden den, det som saker och ting filtreras genom. Mm. Så här kan man ju ha också, utifrån det har man också ganska stark fantasi, så här kan ju också finnas mycket föreställningar om hur partner ska vara och se ut mm. och drömmar. Det är mycket, har mycket längtan. Mm. Eh, som gör att ja, man kanske vill ha den där perfekta mm. partnern som ska vara allt för en. Just det, drömbilden blir viktigare än ja, att liksom hit, hitta, hitta någon. någon på riktigt. Ja, precis. precis. Ja. Och, och sen i en relation så eh, firar vill ju ha någon som verkligen kan prata djup, det djupa. Mm. Det är mm. liksom livets mysterium med dem. Ja. Så att det får inte vara liksom för ytligt. Nej. De har ju jättesvårt för att liksom, mingla. som att treer och, och fyrer inte är en bra... Eller inte en naturlig kombo kanske. Nej, jag, jag känner ett par i och för sig. Ja. De har varit gifta i 40 år. <laughs> eller 35. Ja. Men det är, inte, det är nog det enda... Det är, jag tror inte det är en jättevanlig kombination. Nej. 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 Det, det är en del utmaningar i det, tror jag. Ja. Just det, kring känslor. Ja. För fyren, som jag minns det sist när vi pratade, så är ju inte det någon heller som drivs på samma sätt som trean. Utan det här är ju liksom någon som har mer en idé 
om, alltså lite så här konstnärer, poeter ja. eh, och som kanske tycker att det, vad ska man säga, alltså mycket integritet och mycket eh, så här, jag hittar inte ordet, men, men liksom det är viktigt att vara originell. Ja, absolut. Det är det för dem, verkligen. Ja, men det är ju så att hitta sin identitet och det som är spe- unikt och speciellt med mig. Och, Just det. Och sen kan man hitta dem i alla möjliga olika yrken. Mm. Men, men vad de än är så söker de ju också efter mening mm. och meningsfullhet. Och det är jätteviktigt för dem att, att känna meningsfullhet i, i relationen. Ja, ja. Så man vill ju komma nära sin partner och att mm. man verkligen är på djupet och pratar allvar. Liksom, med mm. Det som är viktigt för dem. Mm. Och att man får visa sina känslor. Och de är också lite mer här uttrycksfulla. Just det. Som har behov av att ta upp saker om det är någonting. Mm. Så, och där kan det ju bli ganska dramatiskt. Ja. Det, det kan ju bli väldigt mycket upp och ner. Och, ja. Jag vet att jag har goda vänner. Där hon har fyra strategi. Och jag vet när, han, när hon fyllde 50 så höll han ett tal till henne. Som, på temat volatilitet. Mm-hmm. Och det är lite sån här oförutsägbara upp- och nedgångar mm. på börsen oftast. Ja, Men det, det upplevde han med henne. Det kunde vara upp och vara ja. liksom drillande underbart ena sekunden och sen så drak ner i källan om tio minuter och han hängde liksom aldrig riktigt med. Nej. Och det där tror jag kan vara en, en utmaning ja. för firan i relation att andra liksom inte riktigt, partnern hänger inte riktigt med i alla känslosvall som går upp och ner och vad de beror på. Och att de också verkligen kan gå ner i melankoli och, och mm. vara lite deppiga och stanna kvar där och trivas där och har man då en partner som kanske, kanske är som vi till exempel som <laughs> tycker att bara, kan du inte tänka det, lite positivt tänk lite positivt, var lite glad <laughs> kan du tänka så här ja. och så vill inte de det för de vill vara mm. där i den där svåra känslan därför att de vet att det är ur den så kan jag lära mig någonting det mm. finns något guldkorn att plocka här och då vill jag vara kvar här tills mm. jag har hittat det mm. Det här kan ju bli svårt om man inte förstår den, mm. liksom det behovet Just det. som partner. Så fyra och sju kanske inte heller den mest naturliga kombon. Det är inte kombon. jättevanligt, men jag känner några sådär också där. Mm. Men eh, båda kan ju vara mycket kreativa och längta och vilja göra en massa saker. Mm. Men, eh, men de är helt olika förhållanden till det här med känslor. Mm. Och vilken del av känslospektrat liksom, som man är intresserad ah. av och vill hålla sig Och då är vi ju framme faktiskt vid femman och en ny intelligens. Ja, den mm. mentala intelligensen. Precis. Och femman är ju en strategi som trivs bra själv. Mm. Det är ju liksom en utgångspunkt <laughs> i den strategin. Ja. Väldigt stor behov av egen tid. Ja. Så jag tror att man här kan hitta fler personer ändå som lever själva. Mm. Därför att det, det det krävs lite av dem att släppa in någon så långt. Så att Just man till det. exempel att bo ihop. Mm. De kanske kan vara särbos och sånt. Men det där med att liksom verkligen mm. leva tillsammans med någon. Lite ensam vargar. Ja, därför att de har ju så stort behov av, av sin egen tid. Och, och att liksom ägna sig åt sina intressen. Och kan lätt känna sig invaderad av andra och andras behov. Mm. Så jag tror för dem är det jätteviktigt med en partner som är ganska självständig och, och inte, inte för nidig. Nej, just det. <laughs> Utan faktiskt som, som också kan klara sig själv och också har egna intressen. Och då tror jag det kan bli... Eh, mm. Och, och då är ju femman jättehärlig partner som just det låter den andra att vara sig själv. Mm. Och, och låter den andra ha sin tid och sin frihet. Inte någon som ska vara liksom tillsammans jämt utan 
kan ju bli en mer jämlik relation på det sättet. Mm. Och är också ganska jämn, liksom sådär, mer jämn i humöret. Mm. Lite mer rationell och... Mm. Kanske ibland dras till någon som har lite lika intressen också där. Mm. Att man vill gärna, för att man har oftast lite specifika saker som man är intresserad av. Mm, just och kan man hitta någon partner som också är lite intresserad av området så är det extra kul. För att man gillar ju att diskutera. Alltså jag diskutera tänker direkt och... på att alla så här gamers och pokerspelare ja, liksom, <laughs> som bara sitter vid sin dator. <laughs> ja. ja, jo men där finns nog en hel del med femmanstrategi uh. av dem. Uh. <laughs> Absolut. Eller så, i och för sig också kanske forskare och andra ja. som djupdyker in i olika typer av... Ja, 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 ja. absolut. Mm. Områden. Ja. Men de, kan ju, de är ju ofta väldigt också i relation liksom varma och det finns ju mycket känslor och kan mm. vara väldigt liksom, goa och varma mot det. Jag en pappa med femma strategi mm. och han var ju otroligt liksom kramig och sitta mm. knä och, och omtänksam och så mm. också. Så, att, så det är inte liksom kalla människor? Nej, det skulle jag inte säga. Men, det är mer att de har behov av... Men de har väldigt stor behov av att få den där egna tiden. Mm. Och, och som det kan ställa till det då i relation om man inte förstår. Jag vet, jag kommer ihåg när min granne berättade. Hon har ju, var gift, hennes man har femma strategi. Och när de var tillsammans i början så... Eh, förstod hon inte varför han... Liksom var uppe så på nätterna. Mm. Och han hade sån behov av det där. Hon trodde att han kanske grubblade på en relation. Och vad är det? Och så. Nej men då var han uppe. Hade han något intresse? Vad nu kommer mm. det var. Det var den tiden han såg att han hade. Liksom. Han, om jag stannar uppe några timmar efter henne. Då får jag den där egna tiden som jag behöver. Ja, precis. Därför att det är så viktigt att hitta det där hålet. Liksom. Mm. Mm. Just det. Sen har de ju svårt för eh, emotionella uttryck eller man ska säga mm. så mycket känslor och så så att om någon är väldigt emotionell och upprörd och sådär då de vill gärna då vill rationalisera de bara, ja och de har svårt att kanske veta vad de känner i stunden mm. utan de behöver tänka efter mm. får jag bara tänka så vet jag vad jag känner men ja. så att där kan de bli väldigt överväldigade av någon som är mer uttrycksfull just det så även fyran och femman låter ju lite som ja. en och, och samtidigt, där känner jag många som har... Så de kanske dras lite till varandra Någonstans ändå. tror jag man tycker det är lite spännande. Mm. Och så ligger de kanske vid varandra så att de hittar något gemensamt där ändå. Det blir en dynamisk relation. Ja, det blir det. Absolut. Det blir det verkligen. Mm. Men just i konfliktsammanhang tror jag de ändå blir utmaningar. Ja. För att fyran vill liksom gå på och liksom, mm. om femman då backar då går fyran på ännu mer kanske. Ja, just det. Ja... Sexan då? Sexan, ja. Sexan strävar ju mycket efter att känna sig trygg och, och vara pålitlig och mm. lojal. Just det. Så det gäller ju också för relationen att man vill ju verkligen vara en, en pålitlig partner. Mm, en sån här klippa. Ja, verkligen. Kanske inte klippa på det här sättet som åttan är som är stark. Nej, men, men en klippa som att jag finns här. Mm. Jag finns här för dig. Jag tar reda på saker som vi behöver göra. Alltså man har mycket, man är mentala. Man söker mycket information och gör sig förberedd på olika sätt. Och har tänkt igenom mm. både åt sig själv och partnern kanske. Flera olika stegen som man ska göra. Partnern ska göra något själv så kanske man har... Ja men om du gör så här och så här. Och mm. Du skulle kunna göra på det här sättet och... 
som man scenario tänker kanske både åt sig själv och sin partner och sina barn. Och, Just det. Uh, För sexen var den som var lite så där. tror vi pratade om det sist, lite katastroftänk. Ja, det kan, kan det ju bli, precis, uh. precis. Därför att man är noga med att vara förberedd. Mm. <laughs> Men uh, man vill ju verkligen vara någon som man... Som, andra kan lita på. Så man vill ju mm. vara pålitlig som partner också, verkligen. Och letar ju efter det i sin partner. Mm. Liksom, jag behöver, man vill hitta någon man som man kan lita på. Hellre trygghet än liksom jättemycket passion. Ja, det tror jag. Det är i alla fall trygghet också i passionen. Mm. <laughs> det finns nog sexer som söker passion, men det får inte vara för, det får inte vara otrygg. Liksom. Nej. Nej. Utan man behöver känna att den här personen jag kan lita på den. Mm. Tillit. Tilliten mm. är supercentral. Mm. Och har man det så då... Mm. Och de är ju jättelojala. Så här är ju också någon som är, är liksom, hänger med mm. <laughs> i ur och skur. Och, och genom mm. relationer. Relationer går ju alltid upp och ner. Och, men här är ju någon som inte liksom, försvinner i första taget. Utan Nej. verkligen är villig att... Ja stå ut och inser att man behöver gå igenom jobbiga saker också. Mm. Så. Och kommunikationsmässigt. Ja. Där är ju sex och lite spännande. De vill ju gärna eftersom de tänker mycket scenarier och olika alternativ mm. så vill de ju också gärna undersöka olika alternativ. Så att i deras <laughs> kommunikation så kan det ju ibland låta som att de argumenterar för någonting. Och så hör de kanske att partnern också argumenterar för det. Då kan de byta till någon annan standpunkt. Mm. Bara för att känna att ja, det finns ju andra alternativ. Mm. Tänk om vi gjorde så här då istället. Så det är en sak i kommunikation med dem. Att man, man kan ibland uppleva att de hela tiden säger emot. Mm. Fast det är inte det de gör. Utan de bara undersöker olika alternativ. Mm. Och, Vad intressant. Ja, och det där jag har en syster med sexanstrategi. Jag vet inte hur många gånger faller det gruppen att jag blir liksom men kan du inte bara hålla med mig uh, <laughs> men det där nej, är då är hon ju där liksom och undersöker men skulle man kunna tänka på det här sättet också uh. utan att säga att det är det hon gör ja uh, just det, det är bara faller sig naturligt ja det faller sig helt naturligt för dem att ja, om alla säger A ah, då måste vi också titta på B för mm. det kan vara farligt om vi är för liktänkande mm. just det så um, och, och sex är det också mer av de här uttrycksfulla. Så att mm. är det någonting så vill de ta upp det. Mm. De är det. bra på att ta upp saker i relationer. Det är så roligt för att jag känner ju igen. Jag börjar fundera på om jag har vinge på, det, på, det, på den, den här sidan, sidan istället. Ja, ja. Jag har ju fått här många gånger att det är djävulens advokat. Ja, precis. Ja, men det är verkligen sexens strategi. Uh. Ja, uh. Jo, det är de. <laughs> Ofta, verkligen. Mm. Ja. Och i familjen och väl... planerar ju verkligen för barnen och ja. deras framtid. Och... Kan, kan man säga att det är naturligt också att känna igen sig på liksom sidorna av sin strategi? Absolut. Mm. En del, man brukar säga att en del kan känna igen sig jättestarkt i, i den ena eller den andra. Eller så tycker man att båda två är, är mm. lite halvbekanta. Mm. Så det är som att man är någonstans på cirkeln. Man kan vara lite mer mitt i en strategi också. Just det. Och inte känna att det är någon som väger över mm. av dem precis. på sidan om. Ja, just det. Mm. Mm. Och sjuan då? Är det den mest flyktiga? <laughs> ja, det var du Partnern. när du var yngre. <laughs> ja, det är en bra fråga. <laughs> ja, precis. Jag är Men jag har ju jag... varit med en och samma person i 12 år nu i alla fall. Ja, så det är jag, jag är 34. Så att... <laughs> <laughs> Men innan dess. Mm. 
Nej men, nej, men där är ju klart sjuan är ju en person tror jag, i relation som, ja, men som vill att det ska vara roligt. Ja. Det roligt tillsammans. Annars får det vara. Annars får det vara. Eh, och man älskar ju den här förälskelsefasen. Mm. Därför att då är, då är man ju liksom full av allt det där som man tycker är roligt. Liksom det känns kul, det är spännande. Det känns, man blir förväntansfull liksom varje gång man ska träffas. Mm. Man får ju så mycket av det där som man mm. sett i strategin tycker om. Just det. Så att när man är lite yngre så kan det ju finnas en risk att... Det, man vill bara vara kvar i den där fasen. Och när ja. den går över så... Nej, då var det nog fel på den här relationen. Då ska ja. jag nog gå vidare till... Och så söker man liksom ständigt nya... Minst nog jag innan jag mm. träffade min man var ganska mycket i, i det. Mm. Att hela tiden liksom se om efter något nytt när det börjar bli lite tråkigt. Mm. Så man undviker liksom det tråkiga. Men är sjuans alltså, styrka, är det att det är roligt att vara i en relation med en sjua? Eller är det bara vi själva som tycker att det är kul? Liksom? <laughs> Kanske bara vi själva som tycker det är kul. <laughs> Men jag tror som partner så är sjuan ändå ganska... Sjuan är lättsam. Uh. Vill ju att det ska vara en positiv stämning och se till att det är det. Mm. Vi är bra på att hitta på saker. Mm. Det är ofta den där som driver att det blir aktivitet. Att man, man är nyfiken på att prova på saker. Man är ganska spontan och gillar mycket olika grejer. Mm. Så jag tror att det kan vara väldigt stimulerande Just. för en partner. Som mm. tycker att det är roligt att det händer saker. Mm. <laughs> och en del partner kanske som tycker att det är skitjobbet Att det ska vara uh. liksom olika grejer varenda helg. Och uh. Att man Just aldrig liksom får sitta still. Nej. Så... <laughs> så och många sjuer som ändå är, lever i väldigt långa relationer. Men man mm. behöver, tror jag, viktigt i relation är att man får den där stimulansen. Ja, annars känns det... Men jag tänker också att som sjua då, att man kanske blir väldigt motiverad till att faktiskt förbättra en relation och jobba på en relation. För att man vet att liksom, om inte jag blir stimulerad här så mm. kommer jag inte stå ut. Nej, <laughs> liksom så. Nej absolut. Mm. Och jag tror att det är ganska vanligt ändå att ha en partner som... Kanske har men, en tydlig egen drive. Mm. Vad den vill och vad den gör. Och, för man tycker ju om när andra är självständiga. Man är ju ganska självständig som partner. Det är väl mm. kanske också både för- och nackdelar. Mm. Man vill det. kunna göra lite sin egen grej. Man behöver friheten. Mm. Det är ju lite centralt. <laughs> eh, och man ger också frihet då mm. till sin partner. Just det, man, man blir inte den här... Äh, Ska man säga svartsjuka, jobbiga, nej. Liksom, kvävande partner? Nej, nej, det tror jag inte är typiskt alls. Utan snarare så att man ger sin partner rätt mycket frihet. Därför mm. att man själv vill ha den där friheten. Ja, ja precis. <laughs> Sen och kanske vad... man inte är jättebra på när det är svårigheter och, och problem. <laughs> för att man är så snabb på att tänka ut lösningar som är lite mer hands praktiska. För ja. att undvika liksom, lite jobbiga känslor. Och... Just det. Och kommunikationen? Ja, den är ju ofta väldigt snabb. Mm. Att man liksom man pratar fort, man tänker fort. Det finns ju en risk att partnern inte riktigt hänger med. Mm. Kanske skämtar mycket. Mm. Har sin egen liksom, skämtstil. <laughs> mm. Så där gäller det också att man kanske ibland anpassar sig. Och att man kommunicerar. Man ser ju alltid... Någonting positivt med allting. Mm. Eh, så att det får nog partner vänja sig vid. Alltså, även om man pratar om jobbiga saker så... En slutknorr ändå för sjuan har ju stort behov av att... Ja, men vi kan ändå se det på det här sättet. Men den där positiva saken händer ju. Mm. Hela tiden se någonting ljust. Liksom. Mm. Och det, det tror jag är något i kommunikationen som... Eh, 
mm. kan vara både plus och minus. Mm. <laughs> för om någon verkligen vill spy ur sig galla om ja. någonting och så kommer det, ja men det var inte så inte vanligt. Ett, ja, men precis, och inte ett jättebra emotionellt stöd. Nej. Nej. För det, jag tänker också att när man har svårt att vara i sina egna jobbiga känslor, då blir det ju per automatik att man har svårt att vara i andras jobbiga känslor. Absolut. Och då är risk att man försöker få andra att göra som man själv gör. Att ja. fokusera på något positivt. Mm. Tänk så här istället, eller gör så här, mm. så slipper du vara i det där jobbiga. Ja, precis. Så absolut. Och då, så här kan man ju vara mot sina barn också. Det vet mm. jag att jag har varit, inte låtit dem liksom ha sina... Jobbiga känslor utan... Ja, men precis. Och det, är ju, det var faktiskt det jag ville fråga dig om här näst Att det här med liksom hur... Dels hur de olika siffrorna är lite som föräldrar. Men det tycker jag också att vi har pratat mm. en del om. Mm. Men just det här med stresspilarna och stödpilarna. Mm. Och det kanske kommer fram då extra mycket i föräldraskapet. Ja, det är i alla fall en, en, någonting som jag tycker jag observerat. Att varje strategi har ju... En, framförallt en annan strategi som man hamnar i när man är lite mer ur balans. Om man mm. tänker i de här utvecklingsnivåerna, när man är på mer det här mellanstadiet, när man är lite stress, lite obalans, lite trött, kommer den från jobbet. Så går det ju en pil från varje strategi till en annan. Mm. Och jag tänker mig att mycket i att vara förälder är ju ändå mycket, skapar mycket stress. Mm. Det är ett liv som är rätt så proppat. Mm. Det är någon som hela tiden har behov av en. Just det. Att man ska göra saker och ofta så har man ju ett heltidsarbete också kanske. Mm. Tiden är ju alltid en begränsande faktor när man lever i har barn. Ja. Vilket skapar stress. Just det. Så att om man tittar på vår strategi då, sjuan, så kan jag verkligen se att jag har varit mycket av den här ettan mm. som pilen går till i mitt föräldraskap. Som jag också känner igen mig utan att ens ha, ha yeah. barn ännu. Nej, precis, det kan vara mot partnern också. Det tror ja. min man också känner igen att jag kan komma med små kritiska tillrättavisanden och så. Ja. Just det. Och, och det är någonting med att nej men, det ska vara ordning och reda. Och, mm. För sjuan har så mycket inombords som är splittrat. Mm. Och då är det viktigt att det blir det ska vara ordning på utsidan åtminstone. Mm, och då blir det mycket av ettan så det här, liksom, ordning och reda och det ska vara rent överallt och ordning på skorna. Och, mm. För då kan man på något sätt hantera det där oordningen som känns på insidan. Så man kan bli en ganska sträng förälder och mm. den där som tillrättavisar och inte kan vara tyst om man tycker någonting är fel. Liksom. <laughs> det går bara inte. Så många gånger som ja, Känt det. Och, och min man då med trean strategi som går med mot nian mm. ah. har varit mer den där ja, men som låter dem göra som de vill lite ah. grann och man vill undvika konflikter snarare. Mm. Just det. Men så de som lyssnar nu, det mm. som kan vara kul det är ju att gå in och faktiskt googla på en bild på en egrammet ja. så att man ser de här pilarna. Precis. För att de går ju kors och tvärs ja. och det finns ju ett mönster som är logiskt. Tydligt men, mönster, <laughs> Men första gången man ser det kanske man bara, oj. oj det virvar av pilar. <laughs> Var ska jag titta? Men <laughs> så det är alltså den pilen som går från, från en sin... siffra. Mm. Som jag är sjua då så går pilen från sju till, till ett. ett. Precis. Det är stresspilen. Ja, det är där du kan tänkas hamna. Just det. Ja. Och sen så finns det också en pil som går från en siffra till min siffra. Ja. Och den kallas mer för stöd. Mm. I det vanligaste sättet att se den. Men sen kan man faktiskt se båda de här strategierna som stöd. Mm. Men om man nu ska titta på utveckling. Så det första, den första strategin att titta på. Ja. När man ska utvecklas, utveckla andra strategier. Är den som är... Som pekar på en. Liksom. Mm. 
Och jag gissar att våren är fem. Våren är fem då, precis. <laughs> jag var ju faktiskt, nej, första gången jag kom i kontakt med Enneagrammet, då tänkte jag så här, nej men jag är femman, ja. tänkte jag direkt. För, men det var också en period när jag var väldigt mycket liksom, så personlig utveckling. Och, så att det var inte konstigt att jag kände igen mig mycket i femman. Nej, du borrade ner dig i ett ämne då. Ja. Mm. Så att, och jag kanske känna igen väldigt mycket från femman ja. Men sen när jag liksom gör tester och så Blir det väldigt tydligt att jag är sjua ja, Precis, de har ju en helt annan förmåga Att bara ner sig än det som vi uppfattar ja. Som att man har satt sig in i saker Ja, precis det blir på ja, men och Jag tänker också att det är en skillnad på Att sätta sig in i någonting av lust mm. Och att faktiskt sätta sig in i någonting För att man är en femma Och liksom bara kan djupdyka Djupdyka och göra det till sitt eget Mm Just det. Som är en annan sak mm. än att bara vara intresserad. Ja, precis. Då vill man liksom gå till botten och veta varenda lite molekyl i det här mm. ämnet. Mm. För att jag ska dra mina egna slutsatser sen. Ja. Men så, så stödpilen är liksom det som man kan säga är. Där, där man kan hit, hämta styrkor ifrån. Ja, man kan säga att de, den strategin har egenskaper som kompletterar dina. Mm. Och framförallt så kompletterar om dina egna utmaningar. Så, så man blir mer balanserad. Fokus, precis, kompletterar ju. är bra att ta till sig istället för sjuan. Så man mm. kan bli så splittrad och ständigt vara på väg till nästa grej. Alltså, istället som en femma mm. gå ner i djupet och stanna kvar. Så då gissar jag att utvecklingsnivåerna har mycket med det här att göra? Att ja, liksom det, det kan man säga. Precis. Hämta in att hämta beteenden. In, ja, ja. Mm. för att hålla sig på högre nivåer mm. så behöver vi ju ta del av andra strategier. Mm. Det, går in, det är det som är. Enigammet visar ju på att vi sitter för mycket fast i en ja. strategi. Just den det. är vår vanemässiga och det är inte att vi ska göra mer av den tvärtom. Nej. Utan vi ska ju hitta sätt att komma ur mm. låsningen till den. Just det. Som man har till exempel då mycket problem sig i sin relation mm. så kan det vara till hjälp att titta på stödstrategierna. Absolut. Vilken siffra man egentligen skulle behöva eh, hämta ifrån. Ja, absolut. För mm. att, just det, för att motverka en del av ens utmaningar. För det är oftast det man saknar som mest. Just det. Gud vad spännande, nu har vi verkligen gått igenom hela Enneagrammet ja, en gång till. igen, precis. Och på ett sätt till, det finns ju hur många sätt som helst att titta ja. på det här. Men, ja, men och jag tänker det, och jag vet att jag har ju redan liksom frågat dig om det här i början av avsnittet. Men jag tänker ändå att folk, alltså det är ju mänskligt, vi vill ju väldigt gärna veta. Vad är de bästa de sämsta matchningarna? Matchningarna, matchningarna precis. <laughs> ja, och som sagt, det är... Går inte. Det finns mer eller mindre vanliga matchningar. Mm. Men det säger jag utifrån de ja. människor som jag har träffat. Just det. Visserligen rätt många människor som är intresserade av enagrammet. Mm. Så att man kan se att vissa dras till varandra. Ja. Kanske. Därför att de kompletterar varandra. Mm. Finns kanske en tendens att nya och etta mm. verkar dras till varandra. För att ettan har liksom ett ordning och struktur och får saker att hända mm. som nian behöver. Just det. Och nian har det här mjuka, accepterande mm. som ettan älskar. Att mm, inte, för den, för att så den har så hård. mycket självkritik så att kommer någon som bara accepterar och är mumma. Underbart. Ah. Ett exempel på det som min kollega här, hon såg Stefan Löfven här var ah. på tv häromdagen med sin fru ah. på något nytt program. Det var nog en sån kombination. Ah. <laughs> Vi tänker att han, han nog har nian strategi och hon verkade ha väldigt mycket av ettans strategi. Mm. Vad intressant. Så att... Så jag tror det kan ju finnas några sådana här kombinationer som är... Den är en sån som jag liksom 
har mm. själv stött på väldigt många sammanhang. Cool. Så att det kan ju vara ett sätt att kombinera. Ja. Och sen tror jag, ja, som jag och min man, sju och tre, det är också två strategier som vill att det ska hända saker. Mm. Väldigt aktiva, som liksom vill att söka stimulans, båda två. Just det. Så det kan bli bra, men mm. det tror jag också blir att mm. man skaffar var sitt parallellt liv. Och Just det. inte Lever fokusera du? relationen så ja, mycket. Precis. Mm. Men avslutningsvis då, finns det någonting som man kan säga eh, eller finns det någonting som du vill liksom skicka med dem som lyssnar på det här kopplat till enneagrammet och relationer? Ja, eh, framförallt kanske att enneagrammet är en väldigt bra eh, modell för att förstå sig själv mm. och också förstå andra mm. och om man går in i en relation med utgångspunkten att jag är på mitt sätt och den andra personen har ett helt annat sätt att vara. Och det jag ska inte göra om den. Den är Nej. inte någon modellera som jag ska få till att vara så som jag vill att den ska vara. Mm. Så gör man ju, det är så mycket enklare ändå. Mm. Ja, Därför att du kan inte förvänta dig att en annan person tänker och är på exakt samma sak sätt som du är. Du är inte normen själv. Nej. <laughs> och det tycker jag är när jag lär en verkligen att ingenting är bättre eller sämre. Det finns inga bättre strategier eller sämre strategier. Nej. Det är bara olikheter som är mm. olika och att liksom förstå mer om det mm. tror jag för oss i vår relation. Vi har haft det när med de senaste 20 åren. Mm. Det är otroligt Mm. bra och värdefullt. Ja. Man behöver inte ens liksom prata om det utan det ger man en helt annan förståelse för den andra personen och mm. vad den tycker är viktigt. Och, och var, acceptans, tänker acceptans, jag. Acceptans, acceptans. Att liksom gå från det här den här personen borde vara mer som mig. Ja, precis. <laughs> Till att, nej, det nej. borde den inte alls. Nej. Och just eftersom enagrammet beskriver så mycket av motivation. Liksom, mm. Vad är det som ligger bakom ditt just det. beteende? Vad är det för drivkrafter? Vad är det för rädslor? Vad mm. är det? Allt det här som ligger liksom under ytan. Mm. Får man en förståelse för det så blir det så mycket lättare också att förstå beteendet. Mm. Än om man bara ser liksom till beteende. Mm. Mm, så, så jag tycker det är ett utmärkt verktyg i relationer. Mm. Verkligen, parrelationer, vännerskapsrelationer, syskonrelationer, arbetsrelationer. Ja. Vi jobbar ju mest med team och så på en arbetsplats. Just det. Även där får den där förståelsen för mm. våra olikheter. Ja, det måste vara en jättestor fördel, ja. tänker jag. Ja. Eh, men Tina, vi har ju pratat en hel del. Ja. Eh, och jag tänker så här, vi skippar fem snabba frågor, men ja. jag vill ändå fråga dig vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Oj, jag vet att jag har gjort ett, ett förslag, får jag säga det ja, 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 ja. Jag tycker absolut att du ska bjuda in Eh, en av faktiskt som har gått utbildning hos oss som heter Kiki Keller som jobbar mm. med sockerberoende. Just det. Jag hörde att ni pratade, du hade ett program om beroende och när ni tog upp mm. det här med socker. Hon jobbar bara med det och är väldigt mm. duktig och använder faktiskt det diagrammet med sina spännande. Eh, klienter. Ah. Mm, mm. Och hon är väldigt, jag tror hon har utarbetat en metod för just sockerberoende som är mm. väldigt framgångsrik, väldigt bra. Och vi har ju faktiskt på hela den här tiden som vi har kört Healthfulness-podden har vi inte haft ett enda avsnitt om specifikt om sockerberoende. Nej. Så att du får jättegärna hucka upp mig. Ja, absolut. absolut. Ah. Tusen, tusen tack för att du kom hit och ja. delade din kunskap. Tack för att jag vill komma tillbaka. Jätteroligt. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.